0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno a chi sta ascoltando, cominciamo un nuovo anno. Le ultime due puntate per me sono state un respiro di sollievo perché ho parlato di quell'evento meraviglioso che è stata l'evangelizzazione dell'America Latina da parte della cattolica Spagna. La puntata precedente l'avevo dedicata a Lutero e adesso. Mi ricollego a a quell'evento così violento, così terribile, che è stata la riforma protestante, continuando, continuando a vedere cosa succede nei posti dove questa riforma si afferma, anche se con caratteristiche diverse. Oggi ho pensato di parlare, eh, Lutero inizia la sua, riforma nel mille, la sua rivoluzione, non riforma, la sua, bisogna, para, bisogna tornare a usare le parole giuste, e certo Lutero non è un riformatore, ma è un, un grande rivoluzionario. Allora, Lutero comincia la sua rivoluzione nel 1517, a ruota c'è Enrico VIII, che nel 1534... Con l'atto di supremazia stacca la chiesa inglese, che si chiamerà anglicana, dalla chiesa cattolica apostolica romana. È stato un evento terribile, anche questo, con un personaggio completamente diverso da Lutero, perché tanto Lutero era un rivoluzionario, tanto questo è un re eh, violento, è un re però a potere di fare quello che vuole, se lo prende questo potere, è un, eh, un uomo che ha... Sei mogli, una pressa all'altra, non perché fossero morte, ma perché a parte una, ma perché proprio due di queste ne ammazza. Quindi questo diventa il capo, questo signore diventa il capo della chiesa inglese anche in campo dogmatico. Quindi la chiesa inglese è in mano a un uomo dissoluto, estremamente violento, lo vedremo. Ma innanzitutto l'Inghilterra, io a questa nazione Curiosamente sono molto affezionata, anche se riconosco che da questa nazione sono venute alcune delle dottrine più funeste degli ultimi secoli, perché, come si dice, corrupsi optimi pessima, cioè la corruzione dei migliori è pessima perché questi erano i migliori e quindi quindi la loro azione è veramente velenosa, così l'Inghilterra però, nonostante tutto, ha mantenuto vivo un germe di cattolicesimo, germe che ha portato a conversione nel corso dei secoli di personaggi enormi, di grande levatura morale e intellettuale, come Newman nell'Ottocento, o come Chesterton nel Novecento, o come Tolkien. Veramente la madre si era già convertita, ma lui pure è un grande alfiere cattolico. Allora, questa Inghilterra, questa isola, questa isola diventa romana perché Giulio Cesare sbarca, adesso io la prendo ma molto, molto, la prendo alla lontana, però perché è importante tenere conto di alcune caratteristiche della formazione spirituale e religiosa dell'Inghilterra. Allora, la presenza romana nell'isola è portata da Cesare e vede il venerabile, L'ultimo dei padri latini, l'ho citato nel corso di queste puntate, l'ultimo dei padri latini che scrive una bellissima storia degli angli, così racconta la presenza romana nell'isola prima dell'invasione dei barbari, quali erano gli angli, i sassoni e tutti quelli nortumbri, tutti quelli che si si riversano sull'Inghilterra romana. Allora scrive Beda. Nell'anno 1164, dalla sua fondazione, Roma fu presa e saccheggiata dai Goti. Da quel tempo i Romani cessarono di governare la Britannia, dopo circa quattrocentosettanta anni da quando Giulio Cesare era sbarcato sull'isola. Già questo incipit vi dice come Beda sia romano, cioè sia stato un grande apprezzatore della presenza romana sull'isola. Infatti continua che senza difesa, abbandonata da Roma che non c'ha più le forze per difenderla alla Britannia, sto citando, non restò altro che diventare essa stessa una preda. Venne a trovarsi immersa nel terrore e nel dolore per molti anni. Come gli agnelli dalle bestie feroci, così i miseri cittadini sono straziati dai nemici. Allora, la presenza romana sull'isola è fondamentale e dà un imprinting, dà un'impronta culturale, legale, ai popoli della Britannia, che però vengono trattati come come, eh, gli agnelli da parte dei lupi, vengono sbranati, però succede che Gregorio Magno... Siamo alla fine del VI secolo, Gregorio Magno, vedendo degli schiavi che venivano dall'Inghilterra a Roma, ha desiderio di evangelizzare quella nazione e manda Agostino con i suoi 40 monaci, Agostino di Canterbury. E qui c'è una conversione prodigiosa dell'Inghilterra che torna a essere cattolico-romana e torna a essere con una grande fedeltà a Roma perché i Britanni capiscono che se sono stati evangelizzati, se sono stati rievangelizzati e riemessi nella grande comunità culturale cattolico romana lo devono al Papa. Quindi l'Inghilterra è una nazione, è un'isola, che da sempre è legatissima a Roma, piena di zelo missionario. È dall'Inghilterra che vengono i monaci, i santi monaci, i martiri, che evangelizzeranno i sassoni, i frisoni, cioè la Germania, l'Olanda. È dall'Inghilterra che viene tutta questa missione. Quindi è, era un'isola eh, fantastica, diciamo. Dopo, nel corso del tempo, c'è quell'evento di cui ho parlato a lungo e sempre in tono, eh, diciamo, di tragedia, perché tale è stata la presenza del papato Avignone per 70 anni durante il 1300, perché di fatto il papato è sempre romano, ma non stando a Roma perde la sua, eh, la sua unicità vera, che è la sua universalità, perché solo Roma è caput mundi di fatto, perché storicamente è così, quindi solo Roma, solo a Roma il Papa può legittimamente rappresentare il governo mondiale della Chiesa. Quando il Papa sta a Vignone, tutti i papi sono francesi, quasi tutti i cardinali sono francesi, insomma, è una devastazione perché il virus del nazionalismo si diffonde nella Chiesa che è di Cristo e che quindi è per tutti, essendo cattolica vuol dire proprio per tutti, Ed è il contrario di fatto di quello che dovrebbe essere. In questo periodo di Avignone le altre nazioni che non hanno il papato a casa loro cominciano a difendersi dal papa, il quale papa rischia di fare solo gli interessi della nazione dove risiede, cioè della Francia. In particolare in Inghilterra durante il 1300 ci sono vari Atti, vari provvedimenti dei re che mettono le mani avanti contro la volontà del Papa di nominare come vescovi e abati delle abbazie, abbazie maggiori delle persone che non erano inglesi, che non risiedevano in Inghilterra e che però avevano i benefici sia dei vescovati che nelle abbazie e portavano i benefici dove risiedevano, cioè in Avignone, cioè in Francia, quindi la corona d'Inghilterra comincia a mettere le mani avanti e dice no, qua, qua devi rispettare i nostri, devi, fare, devi nominare vescovi e, e abbati i nostri, gli inglesi, che ce ne sono tanti degnissimi, e non ti devi prendere i soldi loro per portarteli dove? In Francia. Questo nel 1300, poi l'Inghilterra è opposta alla Francia, per una questione di successione dinastica dalla guerra dei cento anni e più o meno dalla metà del 1300 fino alla metà del 1400, questa guerra l'Inghilterra che la stava stravincendo in realtà la perde e la perde per l'intervento di Dio che interviene e chiama Giovanna d'Arco che era una ragazza che stava presso al, al gregge <coughs> scusate, chiama Giovanna d'Arco e la fa diventare una, una condottiera che vince. Allora, l'Inghilterra questa guerra la perde e subito dopo, <coughs> subito dopo, c'è una guerra spaventosa che dura 30 anni. scusate, io ho bisogno di bere, Dal 1455 al 1485, in questi 30 anni, la nobiltà si stermina a vicenda. Ci sono due fazioni, quella degli York e quella dei Lancaster, che si combattono con tradimenti, violenze, perversioni di tutti i tipi. Realtà che eh, Shakespeare racconterà nelle sue tragedie, tragedie che sono terribili. Alla fine di questa guerra spaventosa, quindi guerra dei 100 anni persa, guerra dei 30 anni, la nobiltà che si autodistrugge combattendosi con una violenza terribile, alla fine si esce con un compromesso, si esce con la famiglia dei Tudor, Enrico VII Tudor, che porta finalmente la pace. È comprensibile che la popolazione inglese sia molto attaccata alla corona, sia molto attaccata al casato dei Tudor perché finalmente, grazie a questo casato, si è riusciti a comporre quelle liti violentissime. Quella guerra civile che c'è stata in Inghilterra è terribile, sapete che le guerre civili sono le più, le più devastanti perché, perché vedono membri della stessa famiglia che si combattono su fronti opposti. Allora, questo un po' per spiegare come mai, come mai, quando questo lussurioso, violento di Enrico VIII vuole separare la chiesa inglese, che era così ben radicata, con Roma, come mai, in quel momento, buona parte della chiesa inglese, anche buona parte della popolazione inglese, lo segue. Allora, Succede che questo Enrico, questo Enrico, secondo genito, non doveva diventare re, doveva essere destinato alla carriera ecclesiastica, infatti lui ha una formazione teologica discreta. Quando Lutero scrive, nel 1520, «De captivitate babilonica ecclesia», in cui parla dei sacramenti e dice che per il momento devono essere tre, Enrico VIII risponde, risponde con un libello in cui no, in cui spiega che, che non è vero, che i sacramenti sono sette. In seguito a questa, a questa opera di Enrico, il Papa, che era un medici, Leone X, il Papa gli lo gratifica con il titolo di defensor fidei, difensore della fede. Qual era fino a quel momento? Enrico... Era sposato con Caterina d'Aragona. Caterina era la figlia dei re cattolici di questi due personaggi che hanno fatto la storia della Spagna e del mondo con l'America Latina. Questi due grandissimi personaggi, Isabella e Ferdinando, hanno diversi figli. Una è Caterina che ha sposato Arturo, il fratello più grande destinato a diventare re di Enrico. Arturo muore subito dopo cinque mesi di matrimonio. E viene combinato un matrimonio fra Caterina, vedova di Arturo, e suo fratello, che nel frattempo è diventato re, col nome di Enrico VIII. Questo matrimonio va avanti per 18 anni. Nascono cinque figli, tutti muoiono in primissima età, e una sola sopravvive, Maria. La futura Bloody Mary. La futura Maria la sanguinaria, Maria la cattolica, è l'unica che sopravvive. Enrico, dicono tutti i libri di storia, Enrico vuole avere, è tanto amante del suo paese, che vuole dare al suo paese un erede maschio. Ma Caterina non gliel'ha dato, quindi lui pretende che il papa, che è Clemente VII, un altro medici, gli conceda l'annullamento del matrimonio. Con quali motivazioni, è interessante, è interessante, con quali motivazioni Enrico presenta al Papa la richiesta di annullamento? È perché dice, Caterina è stata moglie di mio fratello, quindi non poteva diventare moglie mia. A supporto di questa argomentazione i giuristi di Enrico VIII, che sono... I giuristi di Oxford e Cambridge, cioè le massime università, qua non stiamo parlando di persone che non hanno cultura, stiamo parlando dell'intellettualità inglese praticamente al completo e anche di tutti i vescovi al completo. Nell'archivio segreto vaticano è conservata la bolla meravigliosa, imponente, maestosa, con cui Enrico VIII chiede ufficialmente al Papa Clemente VII l'annullamento del suo matrimonio e questa e, questa, e questo documento ha acclusi tutti i sigilli di tutte, praticamente di tutte le istituzioni inglesi, sigilli dorati, meravigliosi, è un pezzo proprio, è un pezzo unico, interessantissimo, anche da un punto di vista culturale, estetico. Allora, quali sono gli argomenti con cui questi grandi universitari dicono? Eh, dicono Citano il Levitico 18-16. Che dice il Levitico? Non scoprirai la nudità di tua cognata e la nudità di tuo fratello. E quindi lui non aveva scoperto la nudità della cognata perché si era sposato la moglie del fratello e pertanto quel matrimonio andava contro il Levitico 18-16 che vietava questo. Voi che ascoltate, a voi che ascoltate probabilmente verranno in mente tanti altri passi della Bibbia in cui è detto esattamente il contrario di quello che è scritto in questo Levitico 18.16. Per esempio, Deuteronomio 25.5, c'è scritto che quando un fratello muore... Cito «Senza lasciare figli, la moglie del defunto non si mariterà fuori con un forestiero. Il suo cognato verrà da lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere del cognato». Ci sono molti passi della scrittura in cui viene esplicitamente detto questo. Vi ricordo che nel capitolo 22 del Vangelo di Matteo ci sono i sadducei che non credono alla risurrezione e che fanno un caso... Del genere a Gesù e gli dicono, è, morta, è morto eh, il marito di una donna senza lasciare figli, allora questa si sposa col fratello per lasciare figli al defunto che era morto senza figli e così via fino a sette, il che vuol dire che era la legge, l'abitudine di spos- che una donna rimasta vedova senza figli, si sposasse col fratello del marito per dare figli al fratello quindi che cosa vanno argomentando come mai questi signoroni questi intellettualoni citano il Levitico 18, 16? è evidente che la citazione di questo versetto del Levitico non si riferisce al caso in cui il marito della donna sia morto ma si riferisce al caso in cui il marito della donna sia vivo, è chiaro in quel caso che il fratello non deve scoprire la nudità della moglie, di sua cognata, è evidente perché questo è un adulterio, l'adulterio è vietatissimo in Israele, come dalla Chiesa peraltro, quindi diciamo questa... questa interpretare la scrittura facendo dire la scrittura prendendo alcune frasi e non capendo a che si sta riferendo la scrittura in quel momento per utilizzarle a proprio favore è un'abitudine abbastanza penosa in cui però Si piegano a cui si piegano tutta l'intellettualità, tutto il potere dell'Inghilterra sotto Enrico VIII chiedendo l'annullamento del matrimonio da Caterina per per questa motivazione inesistente. C'è da ricordare che Caterina, oltre a essere la figlia dei re cattolici, è anche la zia di Carlo V. Io non ho parlato di Carlo V, magari lo farò in un'altra puntata, ma Carlo V è un uomo eccezionale, è il nipote dei re cattolici, figlio di Giovanna, un'altra delle figlie dei re, ed è diciamo, l'ultimo vero imperatore romano perché ha un potere universale. Questo Carlo V è cattolico, combatte a casa sua i protestanti, anche se senza successo, perché ha nemici ovunque, dappertutto, ha nemici anche nella corte romana. Perché? Perché i papi medici, che vengono dalla famiglia medici, i medici sono tradizionalmente alleati dei re di Francia, di cui erano anche banchieri. Quindi, il papa è, Carlo, Se- eh, Clemente VII, è pieno di, di, di astio, no, è una parola, però, non crede alle buone intenzioni di Carlo V, perché Carlo V ha tanto potere e la Francia è spaventata dal potere enorme di Carlo V e continuamente fa guerra contro Carlo V. La, la, il papato, retto da medici, ci sono tre medici in questo secolo, retto da medici, eh, opta per anche lui difendersi in qualche maniera da Carlo V, tanto che il papa non lo incoroni imperatore lui che era cattolico il risultato è questo sì l'ho accennato che nel 1527 le truppe di Carlo V saccheggiano Roma una cosa veramente mostruosa un saccheggio terribile e lo permette l'imperatore cattolico però il contesto è che un papato filo francese filofrancese è ne- anche lui è nemico dell'imperatore che difende la chiesa in tutti i modi tornando all'Inghilterra eh, eh, il Papa ci deve stare un po' accorto nel concedere, eh, come se niente fosse, l'annullamento del matrimonio, perché, a parte che non ci sono motivazioni dal punto di vista della Bibbia valide, ma poi anche perché Caterina è il nipote di Carlo V, quel Carlo V che ha appena fatto il sacco di Roma, ha appena permesso alle sue truppe di saccheggiare Roma, quindi è chiaro che il papa... Però Clemente VII traccheggia. Prende tempo, fa capire a Enrico VIII che insomma, le cose si possono aggiustare, eh, non dico segretamente, ma con molta cautela si possono aggiustare. Eh, eh, Enrico VIII a un certo punto rompe gli indugi eh, eh, e nel 1931 comincia, comincia a di fatto... Rifiutare Caterina, vivere con Anna Bolena, che è la donna che vuole sposare, poi si sposerà in segreto e poi questo matrimonio diventerà pubblico. A quel punto la rottura con Roma è inevitabile, perché il Papa non può accettare che ci sia come re cattolico dell'Inghilterra un adultero e quindi le cose precipiteranno. Io voglio dire due parole sul, su Caterina, sul personaggio di Caterina. Lei viene privata del titolo di regina, privata delle terre che aveva, dei gioielli che aveva. Questi gioielli vengono dati a Anna, quest'altra eh, la seconda moglie delle sei di Enrico VIII. È una donna che si comporta con una grandissima dignità, l'unica figlia dei cinque che ha avuto che è ancora viva, che è Maria, il re le impedisce di vederla, cioè anche le toglie la figlia. In questa situazione, prima di morire, nel 1536, cioè qui siamo cinque anni dopo che la situazione si è deteriorata, scrive al re, Da parte mia vi perdono tutto, e desidero e prego devotamente Dio che anch'egli vi perdoni. Per questo vi raccomando, nostra figlia Mary, e vi supplico di essere per lei un buon padre. Quando qualche giorno dopo la scrittura di questa lettera, Caterina muore, a corte si fa festa. C'è un Enrico VIII vestito di giallo, era un po' anche un buffone, diciamo, vestito di giallo, che fa festa, però Anna Bolena... Che questa adultera, accettata come regina, questa Anna Bolena, non si rallegra troppo della morte di Caterina perché dopo quattro mesi viene giustiziata, viene decapitata. Con quale accusa? Con l'accusa di tradimento e con l'accusa di aver avuto degli amanti. Quindi viene decapitata la seconda moglie. Dopo quattro mesi dalla morte di Caterina e dopo undici giorni dalla decapitazione di Anna Bolena, il re sposa una terza donna, Jane Seymour. Qua eh, il re continua con i suoi eh, plurimi matrimoni e continua con, in quest'opera che ha iniziato di avversione totale alla Chiesa cattolica, di separazione della Chiesa inglese dalla Chiesa romana. Però c'è una caratteristica quest'uomo, perché quest'uomo aveva studiato teologia, quest'uomo all'inizio aveva preso le difese della Chiesa da Contro Lutero, contro i protestanti, ma si è trovato invischiato dalle sue vicende sentimentali, invischiato al punto che per rompere con Roma deve trovare degli appigli e per trovare degli appigli deve suscitare odio presso la popolazione cattolica inglese e per suscitare odio deve falsificare i fatti. E qui c'è, in Inghilterra, c'è la nascita di una storiografia completamente corrotta, tutta anticattolica. Per esempio, la leggenda nera nasce soprattutto perché è l'Inghilterra che con i suoi scrittori di storia, con i suoi filosofi, sta dietro tutta questa macchinazione. Cioè, la storiografia inglese ha un ruolo importante negli ultimi secoli, perché? Perché viene dalla nazione che fino al secolo scorso, fino al 1900, diventa la padrona del mondo, ha cioè un impero enorme, il Commonwealth, e quindi un impero enorme, una ricchezza enorme, una cultura che guida la cultura degli altri paesi, e la guida a partire dall'odio a Roma, però Enrico, in questa Posizione. Ci sta in qualche modo stretto, perché da una parte, infatti poi, quando farà uccidere anche Kramer, Kramer Enrico si serve di due persone per attuare i suoi disegni. Uno è il Lord cancelliere, Kramer, odiato da tutti, perché era un uomo estremamente violento, totalmente cinico, totalmente falso, e l'altro... E eh, eh, scusate, mi sono sbagliata, uno è Cromwell, volevo dire Cromwell, non so se ho detto Cromwell, scusate. Comunque, l'uno, un, un uomo è Cromwell, che è Lord Cancelliere, quell'altro è Cramer, che diventa primate d'Inghilterra perché è vescovo di Canterbury. Questi due uomini sono quelli che fanno la politica religiosa per conto e per volontà di Enrico VIII. Allora, e dicevo dell'importanza della storiografia, perché ed come al tempo di Lutero, così all'epoca di questa riforma anglicana, la stampa è un veicolo fortissimo. La stampa, Wittenberg aveva inventato la stampa a metà del 400 e adesso era, molto, era possibile stampare un sacco di libelli, un sacco di fogli per fare propaganda, per fare pubblicità alle tesi dei potenti. Così capita l'utilizzo massiccio della stampa a fini del suscitare odio contro la Chiesa di Roma, viene usato questo strumento massicciamente anche da Enrico allora, nel 31, il re, il clero, eh, Enrico tiene che il clero dichiari il re protettore e capo supremo della Chiesa inglese. E qui tutti i vescovi si piegano, meno uno, meno due anzi, meno Fisher che sarà martire e meno l'arcivescovo di Canterbury che rimane, prima della sua sostituzione, dopo la sua morte con Cramme, rimane fedele alla Chiesa Cattolica. Allora, in questo, scusate, Fischer, il Vescovo, uno dei due vescovi che si oppone a Enrico VIII, fa aggiungere, questa definizione del re come protettore e capo supremo della chiesa inglese questa specificazione in quanto lo permette la legge di Cristo l'anno successivo nel 1532 il re fa approvare il Bill of Annates il conto delle annate e qui c'è Cromwell che interviene e che eh, falsifichi i dati fa pubblicità ma in modo estremamente disonesto e fa vedere ai poveri inglesi come i soldi che loro danno a Roma siano un'enormità. Ecco, si scorda di dire che i soldi che lui cita che dall'Inghilterra sono arrivati a Roma sono l'insieme dei soldi dati dagli inglesi in 50 anni. E dimentica anche di dire che i soldi versati dal clero Al re sono tre volte superiore a quelli che il clero dava a Roma. Una parentesi, è evidente che la la Chiesa di Roma si deve mantenere per fare tutte le sue opere, per fare tutta la sua missione, si deve mantenere, quindi è evidente che ogni cattolico, che ogni vescovo, che ogni abate che avevano posti di potere e abbazie importanti, deve dare una parte delle decime a Roma. Questo è evidente come proprio forma di sopravvivenza della Chiesa. Nel 1532, questa è un'altra cosa estremamente carina, viene fatto sottoscrivere Un atto di sottomissione al clero, del clero, atto di sottomissione del clero. Tutto il clero si deve sottomettere alla corona. E come viene suscitato da Cromwell questo atto di sottomissione? Viene suscitato perché si fa finta, in realtà è lui che scrive il documento, si fa finta che la Camera dei Comuni scriva al re chiedendo giustizia. Ma come? Ci sono due autorità, una dello Stato con l'altra della Chiesa, ma devi intervenire, devi fare giustizia, c'è confusione. Due poteri sono troppi, meglio uno. Le festività religiose sono troppe, perché il popolo così ozia. Interessante questa motivazione. Sarà la stessa motivazione che utilizzerà Cavour. Per sopprimere le feste religiose, per ridurre il numero delle feste religiose, in nome della religione, in nome della lotta all'ozio. Molto carino. Allora, ehm, a questo riguardo, dopo l'approvazione, dopo la sottomissione del clero, Fischer a cui il re aveva impedito di partecipare perché sapeva che era Fisher era una personalità, era un umanista molto molto colto, molto noto in Inghilterra. Quindi il re gli impedisce di, di partecipare all'assemblea dei vescovi e Fisher che non ha potuto partecipare scrive ai vescovi una lettera in cui li accusa di avere venduto la chiesa al re. Scrive così Vedendo che la casa di Dio ha perduto la capacità di giudizio, quale speranza rimarrà che gli altri resistano? La roccaforte è stata tradita proprio da coloro che avrebbero dovuto difenderla. In questa situazione la Chiesa nel corso dei secoli, cioè di essere tradita proprio da coloro che avrebbero dovuto difenderli, Difenderla si è trovata diverse volte, a cominciare dall'impero che sotto Costantino diventa ariano, e lì praticamente tutti i vescovi, appresso all'imperatore, diventano ariani. Meno... Atanasio in Oriente e meno altri quattro, cioè il Papa e tre Vescovi in Occidente. È Questo è un altro episodio di quelli in cui la volontà del potere temporale usata con una spregiudicata violenza, forza e cinismo impone ai Vescovi la paura. E qui c'è la, il terrore, era era serpeggiato in Inghilterra per le misure che Enrico aveva preso e si appestava a prendere perché conoscevano che tipo fosse questo loro re, i vescovi conoscevano la violenza che avrebbe usato contro di loro se si fossero ribellati di fatto quelli che avrebbero dovuto difendere il gregge lo tradiscono tanti momenti nella storia eh, C'hanno questo tradimento, tradimento di chi deve difendere, e tradimento, che tipo di tradimento è? È un tradimento teologico, è un tradimento intellettuale, è un tradimento spirituale, quindi è un tradimento di fede, perché si mette al primo posto tradendo il Papa, tradendo la Chiesa Cattolica, si tradisce Cristo per mettere al primo posto il potere, cioè Satana. Una questione serissima. Insieme a Fisher è il Cardinale Warham, che è il, il primate d'Inghilterra, il vescovo di Canterbury, che anche lui scrive al Papa sdegnato. Fisher sarà martire, Warham no perché muore di morte naturale e a suo posto Enrico sceglie Cran- Cranmer, l'altro uomo che è il corresponsabile insieme a Cromwell della, della modalità in cui viene introdotta la riforma anglicana in Inghilterra. Nel 33 c'è il matrimonio segreto con Anna Polena, nel 33 sempre il re impone la pubblicazione degli articoli, che sono questi articoli. Il Vescovo di Roma, viene detto in questi articoli, «è un uomo che impone agli uomini di vivere incestuosamente». Come mai? Eh beh sì, perché Clemente VII aveva rifiutato l'annullamento del matrimonio di Enrico con Caterina, quindi avrebbe imposto a Enrico di vivere incestuosamente con la moglie del fratello. Se il Papa lancia scomuniche, queste scomuniche non sono valide. Chi è fedele al Papa è un papista, qui comincia questo aggettivo infamante con cui i cattolici verranno dipinti dai protestanti e dagli anglicani e dalla storiografia anglicana, un papista, che significa papista? Significa traditore, criminale. I cattolici in realtà sono traditori perché obbediscono a una potenza straniera. Sempre la stessa giustificazione delle chiese nazionali che non vogliono, adesso il problema è quello della Cina, pure la Cina vuole avere avere spazio nella nomina dei vescovi perché i vescovi non debbono essere persone che obbediscono a qualcuno che rappresenta una potenza straniera nella fattispecie romana. Questo è un problema dell'indipendenza dell'assolutismo del potere temporale che vuole poter controllare tutti gli aspetti della Chiesa, cioè tutti gli aspetti del potere spirituale per avere un potere assoluto, per fare assolutamente quello che vuole senza senza nessuno che possa limitarne l'autorità. Siamo arrivati, il Papa è definito un bastardo eretico e simoniaco, gli stessi aggettivi, gli stessi epiteti che nei secoli vengono lanciati dagli eretici contro Roma e nel 34 eh, c'è l'atto di successione prima dell'atto di supremazia, che cos'è l'atto di successione? Tutti i sudditi devono giurare che gli eredi di, visto che il matrimonio con Caterina non era assolutamente valido, era incestuoso, non dovevano riconoscere Maria come erede legittima del re, ma dovevano riconoscere tali i figli di Anna Bolena. Anna Bolena che due anni dopo sarà fatta uccidere dal re come fedifraga e traditrice. Dopo l'atto di successione viene emanato l'atto di supremazia. È il re che è il capo supremo della Chiesa, anche in materia dottrinale e disciplinare. Tutti i sudditi devono giurare fedeltà. Può un cattolico giurare fedeltà al re come capo della Chiesa? Certamente non può, ma questi cattolici che non giurano che non accettano questo atto di supremazia, sono traditori, felloni, e quindi sono condannati alla morte. Un particolare, la morte che eh, aspetta quelli che sono traditori, cioè che non accettano che il re sia capo della Chiesa, questi subiscono un tipo di martirio che eh, è scogitato dalla fantasia sadica. Degli uomini di Enrico VIII, e cioè questi vengono portati in un sobborgo di Londra che si chiama Tyburn e qui c'è un'impalcatura in cui possono essere impiccati contemporaneamente più persone, ma la caratteristica è che non si limitano a impiccare le persone, quando questi stanno ancora vivi, Implicati, ancora vivi, ancora non sono morti, c'è qualcuno che si preoccupa di aprire il loro ventre, cioè gli, gli squartano, gli aprono il ventre, prendono le viscere e le, buttano, e le buttano per strada. Questo è il martirio che subiscono. Quanti vengono condannati per tradimento? Voglio dire una cosa molto bella, che in Inghilterra in fondo, come dicevo prima, è rimasta forte, forte la presenza di questa tradizione cattolica che è profondissima e dove c'era questo albero di Tyburn che era fuori Londra, adesso è pieno pieno centro di Londra, questo Tyburn sta vicino a Malberach che è centro di Londra e lì quelli che vanno a Londra, nessuno ci fa caso, ma eh, in questa piazza di Marble Arch c'è per terra un, eh, un circoletto grigio in cui si ricorda che lì sono stati martirizzati, giustiziati, fra il 1535 e il 1681 un numero imprecisato di cattolici. E guarda caso lì vicino a Marble Arch e a questo Tyburn c'è un convento, interessante andarci, c'è un convento di clausura in cui c'è l'adorazione perpetua a presidio della nazione inglese. Allora proprio lì, proprio lì, i cattolici ricordano questo orrore che c'è stato per tanto tempo e che ha visto martiri i loro fratelli, E c'è qualcuno, qualche monaca, qualcuno che prega giorno e notte perché l'Inghilterra torni a Roma. Lì sono stati squarciati, per esempio, perché eh, delle personalità importanti, solo solo, eh, Warham era morto, ma solo due resistono, uno è Fisher, quell'altro è Thomas More, Tommaso Moro, che Tommaso More era stato lor cancelliere, era un un amico di Enrico VIII, quindi all'ultimo Enrico VIII, per lui come per Fischer, tramuta questa pena orrenda dell'impiccagione con squartamento con la decapitazione. Tutti e due nel 1935 sia sia Mor che Fischer saranno uccisi, decapitati. Però ci sarà anche ci saranno anche i francescani osservanti e i certosini di un, di un loro di una loro gestosa che era a Londra che si oppongono che rifiutano di accettare questa questa apostasia e a loro sarà riservata questa questa tortura del Tyburn cinque uno dopo l'altro saranno costretti ad assistere alla, così, alla tortura orrenda dei confratelli perché li ammazzeranno uno dopo l'altro succede adesso in Inghilterra quello che era già successo con Lutero nei, nelle zone protestanti della Germania e quello che succederà ovunque si affermano questi principi protestanti cioè la soppressione degli ordini religiosi. Ce n'erano molti in Inghilterra, ce n'erano molti conventi, alcuni conventi meravigliosi, e questi conventi sono soppressi tutti, cominciando dai più piccoli, cominciando da quelli che avevano meno proprietà. Qual è la scusa giuridica che Enrico VIII utilizza per sopprimere, per distruggere, smantellare questi conventi meravigliosi, pensate, eh, la scusa è che fanno capo a un superiore straniero, perché sono universali, sono cattolici, e poi sono molto ricchi, queste sono le accuse, infatti... Tutte le terre, tutti questi edifici, molti saranno smantellati, ma molti diventano di questi edifici, di questi conventi, diventeranno proprietà della corona e proprietà anche di quelle famiglie che sono soprattutto famiglie della Gentry, cioè la piccola nobiltà e la ricca borghesia, famiglie che staranno dalla parte del re perché saranno comprate, nel senso che il re venderà a loro tutti i beni della chiesa e contate che i beni della chiesa si calcola che eh, rappresentassero un quarto della ricchezza nazionale cioè la chiesa, come la chiesa ang- inglese come tutte le chiese europee in quel periodo erano molto ricche perché avevano accumulato moltissime donazioni perché facevano molto bene, mo- molte opere di carità alla popolazione quindi erano molto ricche allora eh, con la scusa che Questi monasteri, questi piccoli monasteri, sono universali e fanno capo a un superiore straniero e sono molto ricchi. Enrico VIII sopprime 291 su 449 monasteri. Questo lo fa, naturalmente, per migliorare la qualità della vita religiosa. Sempre, sempre. Ora, ehm, per esempio... Tutti, anche il popolo inglese era un popolo molto religioso e c'erano alcuni posti in cui c'era, avevano una grande venerazione da parte della popolazione. Uno di questi era l'abbazia benedettina di Glastonbury, lì c'è la leggenda che Giuseppe d'Arimatea avesse portato il Santo Graal, sapete che... La letteratura inglese è piena da secoli di questo riferimento, la ricerca al Santo Graal, i cavalieri, della tavola rotonda. Pensate che insieme a tutti i monasteri vengono cancellate tutte le opere di carità della Chiesa Cattolica, anche gli ospedali. Io ieri accompagnavo un mio amico a vedere Roma a un certo punto questo mi fa che cos'è quell'edificio? quell'edificio è il San Michele è un ospedale gigantesco che la chiesa aveva fatto un altro ospedale meraviglioso è il Santo Spirito se voi andate a Roma a vedere il Santo Spirito c'è una chiesa stupenda cioè la chiesa per alleviare le sofferenze fisiche, faceva in modo che le persone lì potessero essere anche sollevate da un punto di vista spirituale con la bellezza dell'ambiente in cui erano. Anche gli ospedali vengono, vengono smantellati e se ne appropriano quelli che, sono, che diventano per i soldi, per avidità di denaro, nemici della Chiesa di Roma. È evidente che tutto questo comporta, anche per la popolazione inglese, come per la popolazione di tutto il resto dei paesi che diventeranno protestanti, pauperismo, cioè la, la popolazione povera è abbandonata a se stessa perché smantellando la vita della comunità inglese si smantellano tutte quelle risorse che i poveri avevano e che ce l'avevano grazie alle attività caritative della Chiesa. C'è anche un altro aspetto, cioè la Chiesa inglese, faceva come dappertutto, comunque tanti pellegrinaggi, uno in particolare alla chiesa di Nostra Signora di Walsingham, perché lì c'era custodita una statua di Maria che aveva fatto tantissimi miracoli, quindi c'era proprio una tradizione a cui la popolazione era molto attaccata andare a questa Nostra Signora di Walsingham e che succede? Che eh, Succede che questa statua di Maria viene portata a Londra e bruciata sulla pubblica piazza, e tacciata con il nome di strega di Walsingham, quindi Maria... Nostra signora di Walsingham, Maria, che aveva, come sempre Maria, fatto tanti doni, tanti regali, tante grazie a quelli che erano andati a farle omaggio con un pellegrinaggio, questa statua viene chiamata la strega di Walsingham e bruciata a Londra in una pubblica piazza. E così le ceneri di Beckett. Beckett era un vescovo, il vescovo di Canterbury, che era stato ucciso per volontà di Enrico II Plantageneto nel 1170. È il primo degli episodi violenti con cui il re inglese cerca di porre sotto controllo la Chiesa. Questo Beckett aveva, aveva una grande venerazione da parte della popolazione che anche lì faceva pellegrinaggi per visitare le sue ceneri, che fanno gli anglicani, fanno che vanno a dissotterrare il cadavere di Beckett, bruciano i suoi resti e, pensate, la ricchezza che aveva il luogo di sepoltura di Beckett era tale, perché tanta gente ci andava e chiedeva grazie e lasciava oboli, che il re ha trasportato alla reggia 26 carri pieni di tutte le eh, oggetti d'oro, di pietre preziose, che la popolazione nel corso dei secoli aveva portato alla tomba di Becket. Anche c'è un anello, un anello famoso, il, il rubino di Francia, che era un rubino molto grande regalato al sepolcro di Beckett da Luigi VII di Francia, anche questo rubrino diventa un anello al dito di Enrico, per dire... Faccio una parentesi, io ho letto, e in parte sto citando, un libro molto bello della mia amica Elisabetta Sala, che si intitola L'Ira del Re è Morte, ve lo consiglio caldamente. L'Ira del Re è Morte, Elisabetta Sala. Allora, eh, la situazione, un, altra, un altro aspetto, la motivazione della soppressione dei grandi monasteri, il re la fa, in, cioè quelli ricchissimi, il re la fa in nome di che cosa? In nome del fatto che erano inutili. I monasteri, i grandi monasteri, erano diventati inutili, così farà Cavour, così farà Rattazzi, sono inutili gli ordini religiosi, quindi li sopprimiamo, non sono più all'altezza del progresso che, che, che c'è nei nostri tempi, rappresentano al loro tempo, al loro tempo erano una realtà utile, ma adesso sono inutili assolutamente, quindi li sopprimiamo e quindi abbiamo una grandissima utilità riempendoci le tasche dei beni Dei soldi procuratici con la vendita dei loro beni. Che fa la popolazione? Perché è vero che i Vescovi, eccetto due, eh, cedono, cedono, come dice Fischer, cedono alla violenza di Enrico, ma la popolazione però, la popolazione soprattutto la popolazione del nord... Si organizza, si organizza per evitare che questo scempio, che questo disprezzo dell'animo del popolo, disprezzo della popolazione, continui. E si organizza non per fare una rivolta, ma loro fanno quello che chiamano il pellegrinaggio della grazia, cioè loro nel 1536 organizzano un pellegrinaggio per dire al re, noi siamo tuoi sudditi, noi ti vogliamo bene, noi ti siamo fedeli, ma non fare così contro di noi, non fare così contro la chiesa, liberati da quei consiglieri cattivi che ti stanno vicino e che ti invitano a fare tutto il male che stai facendo, qui era l'indicazione per libera- al re per liberarsi di Cromwell, liberati di questo, e ridacci le festività che ci hai soppresse, le festività religiose che ci hai soppresse, e considera Mary, considera Maria, la figlia di Caterina, tua erede legittima. Non distruggere come hai fatto con la signora, nostra signora, come farai perché l'anno dopo, con nostra signora di Walsingham, non, di, non far distruggere tutta la ricchezza del culto della nostra popolazione, tutte le statue, tutti gli affreschi, non li far distruggere, è un patrimonio nostro che ci appartiene. Non Imporci di non dire più il rosario, pensate, anche questo aveva fatto Enrico, l'imposizione di non recitare il rosario. Questi pellegrini della grazia scelgono per sé un vessillo. Il vessillo che loro indossano, che loro hanno, è la spilla delle cinque piaghe di Gesù. Loro in nome delle cinque piaghe di Gesù scendono da nord e diventano una massa di gente... A cui il re non può resistere, perché non ha un esercito che riesca a sconfiggere tutta questa massa di gente che viene verso Londra. Allora il re usa di astuzia. E beh, adesso sì, no. li lì, lì, eh, inganniamo e prende un nobile ambiziosissimo, che era il, il Duca di Norfolk. E questo va a trattare con i pellegrini. I pellegrini erano in buona fede perché, perché non avevano niente da nascondere, non avevano un doppio fine. Dicevano apertamente al re torna te stesso, e rispetta le tradizioni della popolazione a cui appartieni, non distruggere la Chiesa. Allora il Duca di Norfolk fa finta. Che il re accetterà sicuramente tutte le indicazioni che gli verranno date da questi pellegrini, i quali scrivono le loro richieste al re, il duca di Norfolk promette che le porterà al re e che il re sicuramente li accetterà. Di fronte a questa promessa che fa il capo dei pellegrini? Il capo dei pellegrini si chiamava Robert Tusk, questo si inginocchia, si toglie il distintivo delle cinque piaghe, scioglie... La sua compagnia scioglie il pellegrinaggio. Questo succedeva nel 1536. L'anno successivo 216 persone sono uccise, compreso a cominciare naturalmente dal capo del pellegrinaggio Robert Ask. Perché? Perché quello era un gioco che il re aveva fatto con i suoi sudditi fedeli e li aveva. Eh, Volontariamente ingannati per poterli poi colpire meglio a quel punto sol- un'altra sollevazione sarebbe stata impossibile. Di fatto il re che ammazza due delle sue sei moglie ucciderà anche Cromwell. Stavo solo dicendo che alla fine del regno di Enrico VIII troviamo un re che combatte violentemente sia contro i cattolici, che sono traditori, come tali sono impeccati e squartati, sia contro i protestanti, definiti eretici, e come tali bruciati, perché si usava a bruciare gli eretici. E alla morte di Enrico sale al trono il suo unico figlio maschio, Edoardo VI, che regnerà sei anni, che era stato educato, al, educato in modo protestante calvinista, quindi sotto di lui il regno diventerà di fatto calvinista, dopo ci sarà Maria la Cattolica però e poi Elisabetta, io mi ripromettevo di parlare di Maria ed Elisabetta, ma mi rendo conto che non c'ho tempo, se voglio lasciare un po' di spazio alle domande e questo voglio farlo, quindi eh, magari... La prossima volta prima di parlare di Calvino riprenderò un momento la questione dell'Inghilterra che è una questione centrale, è una questione centrale perché l'Inghilterra ha avuto una responsabilità enorme, l'intellettualità inglese, nel condizionare diciamo, l'opinione pubblica del mondo sia da un punto di vista filosofico che da un punto di vista storiografico. Allora adesso un po' di domande se c'è qualcuno che vuole intervenire. Pronto?
0: Pronto, buongiorno signora Angela Peniciari. io sono Angela dalla Valle del Samoggia, complimenti perché lei è un'enciclopedia parlante.
1: Eh, no, Senta, lei è Angela di dove?
0: Valle del Samoggia, è ah. un fiume che dà il nome a tutta la vallata.
1: Ho capito. È, In che allora, regione sta?
0: È Provincia di Bologna, sempre nella provincia di Bologna. Sì, sì, è un, mi dica. È un posto bellissimo, beh allora... E eh, ci sera, credo. Eh sì, finché sì, sì, c'è tranquillità e pace va bene. Ascolti, io, volevo, io non ne so niente di storie perché lei veramente c'è cioè, da rimanere allibiti. Eh, non so come fa a ricordare tutti questi dati. Eh, Ma nuova. infatti, non mi
1: ricordo, signora, mi sto invecchiando quindi mi mancano ah, a volte le fortuna. parole. Si, picchia, mi dica per
0: fortuna, so pensi io quello che sa lei. Ascolti, io mi, rigua- mi riferisco a Enrico Ottavo che ha avuto un sacco di donne eh, che, che era maritato anche con eh, Caterina d'Aragona, mi sembra.
1: Eh sì, e, poi dopo,
0: sì, ecco, e poi dopo e eh, poi dopo sposa mh, Anna Borena, Anna ma mm. ecco bene, però io mi mi sembra di ricordare che ripudiò Anna Bolena perché non riusciva a dargli un figlio maschio. Detta la no, 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 ma... no,
1: no, 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 la uccide perché lui è un lussurioso, è un lussurioso, violento, eh, ha deciso di cambiare è tutto qua e quindi ha trovato, ha trovato una scusa di tradimento e di infedeltà o scusa vero o falso che fosse comunque l'ha giustiziata. Scusi la domanda?
0: Sì, scusi, era perché volevo sapere che aveva avuto una figlia femmina e non riusciva a dargli il figlio maschio per, per comere e la ripuglia per questo la vuole decapitare? No,
1: no, no, no beh, lei pensa che se uno non, non ha un figlio maschio per questo merita la decapitazione? <ride> no, signora no, no, è che voleva passare altre nozze, si era stufato. Poi lì ci sono giochi politici perché eh, Anna Bolena veniva fa- dalla famiglia de Boleyn che era una famiglia che aveva una protestante alleata di Cromwell e-, e quindi lì ci sono anche questioni politiche che entrano in gioco, cambiamenti di strategie. Allora in quel momento serviva a Enrico VIII ripudiare e far uccidere con una buona scusa di tradimento, la moglie. La prossima. Pronto? Sì, mi dica, signora. Notte,
0: buongiorno. Buongiorno, buongiorno, io sono Chiara e telefono da Pavia. Io la ringrazio tanto anche se ho acceso un po' tardi per questa trasmissione, perché in un momento di confusione come siamo adesso nella Chiesa, eh, di ecumenismo eh, a buon prezzo, insomma, per una persona non, non colta come me, eh, è, è bello ed è importante che. Eh, Radio Maria ha il coraggio di dire le cose come sono, perché dobbiamo eh, sì essere rispettosi verso tutti, però non, bu- non buon- buonisti, far di tutto, di tutto un erbo in pace, bisogna conoscere la, la storia, bisogna conoscere cos'è stato il protestantesimo.
1: Signora, non c'è, dubbio, non c'è dubbio di questo, infatti io questo lo faccio con molta convinzione, però bisogna anche dire che la volontà di Gesù è che la Chiesa sia unita, questo è il segno della Chiesa di Cristo, la sua unità, quindi è evidente che bisogna fare di tutto, certo non a scapito della verità, questo è evidente, ma comunque bisogna fare di tutto per cercare di, di, eh, di non dividerci, di essere uniti. Anche perché ci sta davanti una persecuzione seria, che non so quanto tempo ci avremo prima che scoppi, una persecuzione seria contro la Chiesa, perché la Chiesa va contro tutte le idee progressiste del mondo, questa storia dell'omosessualità, dei matrimoni omosessuali, del gender, è una cosa che si è imposta a livello culturale, qui l'importanza dell'Inghilterra anche, a livello culturale e pertanto se uno è cattolico non può accettare questa aberrazione che dice che la natura umana non è fatta per uomini e per donne, ma è fatta di gente che decide, lei, quello che vorrà diventare, o uomo o donna, e poi eventualmente, cioè, tutte queste fantasie, folli, eh, demoniache eh, della Chiesa, non pot- i cattolici non potranno accettarle e quindi saranno perseguitati, ecco. ma questa è, è, è la norma, è, da duemila anni succede così, però la bellezza della storia della Chiesa è che c'è lo Spirito Santo che la regge, il quale Spirito Santo è Dio, Dio ha le redini della storia in mano, quindi non ci dobbiamo preoccupare più di tanto, se siamo perseguitati certamente eh, soffriamo, però eh, che cosa ha fatto Cristo in croce? Non ha sofferto per noi? E comunque Cristo è più forte del mondo, io ho vinto il mondo, dice Gesù, e la storia della Chiesa lo dimostra anche quando i pastori Cedono, anche quando quelli che devono fare la guardia al gregge sono i primi che si abbandonano a, a uccidere il gregge, anche in quel caso, Cristo vince. Altra domanda? Pronto? Pronto.
0: Sì, buongiorno, sono Chiara chiamo dalla provincia di Bergamo. Eh, io sono la mamma di un ragazzino di 14 anni che a scuola ha studiato Cromwell e mm. volevo capire meglio perché eh, a lui l'hanno presentata comunque come una figura mh, positiva, di rivoluzionario che...
1: <ride> Quale Cromwell? Stata... Perché io adesso parlavo del Cromwell dell'epoca di Enrico VIII più tardi, ah, un secolo dopo ci sarà un altro Cromwell che non so veramente se sia parente o meno comunque sia l'uno che l'altro sono personaggi spaventosi
0: spaventosi anche. io non, Quindi, so quale
1: eh? non so quali
0: dei due fossero non so quali dei due fossero so che appunto caso,
1: tutti e due sono pessimi signora nonostante quello che dicono i libri di storia tutti e due pessimi io le consiglio come ho fatto prima Questo libro di Elisabetta Sala, L'ira del re è morte, che parla di Enrico VIII, poi ne ha scritto un altro il cui titolo però non me lo ricordo. Su Elisabetta, comunque, imposta la questione della chiesa inglese, lei pensi che Cromwell è stato. Faccio un esempio, allora lui. Ha fatto l'esercito New Model Army, cioè il nuovo modello di esercito, perché? Perché tutti dovevano essere uguali, il mito mito di Lutero, tutti uguali, bene, tutti uguali, lui fa impiccare, riesce a far impiccare il re d'Inghilterra Carlo I, perché? Perché tutti uguali tu non puoi occupare come se fosse un tuo diritto che viene dal cielo, la corona regale, tu devi rispettare la volontà della popolazione, bene, questo Cromwell che vuole tutti uguali, che vuole fare il New Model Army come esercito, che fa questo? Questo si proclama Lord Protettore, cioè in pratica una forma di re con un altro titolo e vuole che suo figlio Richard erediti il titolo dopo la sua morte, ma siccome il figlio suo Richard era un incapace totale, poi dopo la, la corona d'Inghilterra torna agli Stuart, questo per dire, per dire ma infiniti esempi di quest'altro Cromwell di cui non ricordo il nome di Battesimo che governa l'Inghilterra, che fa razzie in Inghilterra, distrugge l'Irlanda, perché è un uomo pieno d'odio contro la Chiesa Cattolica, perché lui è puro, lui si ritiene puro, e siccome lui è puro gli altri sono impuri, essendo impuri vanno sterminati. Guardate che là eh, questo è un puritano, Cromwell, cioè i puritani sono i calvinisti inglesi, ne parleremo la prossima puntata di Calvino e dei suoi. Va bene. Comunque, signora, sia l'uno che l'altro, pessimi. Eh, non so se fossero parenti, mi ero riproposta di vederlo, ma poi non, ho, non l'ho controllato.
2: Professoressa, buongiorno, sono Gaspera Grassa da Palermo, io buongiorno. la seguo sempre e l'ammiro insieme al mio mentore che è Vittorio Messori, che mi ha cominciato a far riflettere sulla storia. <ride> io, io le volevo intanto aiutarla, nel senso che i, i due combo si chiamavano uno Thomas, quello di, quello del interessa e l'altro… E' la follia,
1: certo, è la mia testa che come dicevo prima è un po' invecchiata.
2: E poi volevo fare una, una riflessione su quello che ho eh, visto io sabato al Politeama di Palermo con il Papa, con 100.000 persone. E di fronte al Politeama, questi teatri che sono stati costruiti dai massoni, infatti Politeama significa appunto come lei sa, eh, neopagani, teatri neopagani, e ho pensato, guarda, la Chiesa vince sempre. C'era il Papa che vinceva e il Politeama chiuso, è una riflessione in relazione alla alla massoneria che durante il secolo scorso ha riempito delle città di Politeama, come lei sa Politeama significa diversi dei, sono tempi neopagani, ho fatto questa riflessione e la volevo comunicare, non so se è stata utile.
1: E la ringrazio. Anche per... della massoneria, come del risorgimento parleremo in un'altra trasmissione perché è una realtà importante che ci serve per capire. La Chiesa vince sempre, come vince Cristo? Cristo vince in croce, quello è il suo modo di vincere e ha vinto perché ha cambiato la storia, perché la storia si... Sì. Nell'anno 5 prima di Cristo, dopo Cristo, c'è cioè cambiato la storia del mondo Cristo, ma l'ha cambiata andando in croce. Questa è la caratteristica dei cristiani. Se poi Dio vuole, non vanno in croce, però, però eh, Gesù dice che eh, a Pietro, che glielo domanda espressamente, e beh a noi che, che ci dai, a noi che abbiamo lasciato tutto per seguirti, il cento per uno, la vita eterna insieme alla persecuzione, cioè questa realtà secondo me ci conviene tenerla presente, perché è promesso che la Chiesa resisterà alle insidie del demonio fino alla fine dei tempi, certo è promesso e siccome il demonio ha fatto di tutto anche oggi per distruggere la Chiesa, è vera la promessa di Gesù che eh, non verrà meno la fede. Però certamente Eh, eh, non si tratta di una vittoria come dire temporale, non si tratta di una vittoria materiale, ci possono essere ci ci può essere certamente c'è stato guardi Napoleone, c'è stata nella storia ma sempre anche i Savoia i Savoia hanno smantellato Giovanni prima mi chiedeva il risorgimento hanno smantellato tutte le ricchezze dell'Italia cattolica e che fine hanno fatto? Come Don Bosco ha profetizzato non arrivano alla quarta generazione perché c'è una giustizia di Dio, non c'è dubbio e questo si vede anche nei fatti, però questo non significa che la Chiesa trionfa. Non significa questo, significa che vince perché ha la forza di vincere contro il peccato e contro Satana, ha la forza di vincere contro la paura della morte perché la risurrezione di Gesù ci dà la forza che ci permette di non avere terrore di Satana e di, tutti, e di tutte le, 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 le fantasie che ci mette in mente di quello che ci, possono, che ci può succedere ad opera del potere temporale, no? Cioè, questa è la vittoria della Chiesa, è la vittoria sul peccato, la vittoria sulla morte di Cristo, ma può darsi che nella vita concreta questo non significhi la vittoria, perché se leggiamo l'Apocalisse, che c'è scritto nell'Apocalisse, quando è il secondo ritorno di Cristo, il secondo ritorno di Cristo è quando il male sarà così pervasivo che se fosse possibile gli stessi eletti... <ride> non ce la farebbero, gli stessi eletti abbiurerebbero e quindi lì ci sarà il secondo trionfo di Cristo questo lo dico perché se vediamo diciamo che eh, l'ingiustizia progredisce che tante nazioni sono ridotte alla fame, che c'è tanta guerra che c'è tanto commercio di carne umana, di bambini per soddisfare voglie sessuali o anche per prendere gli organi e, e, e darli perché qualcun altro ricco possa vivere allora quando vediamo questo orrore che c'è un un orrore spaventoso al mondo oggi non siamo schiacciati dal male che vediamo la Chiesa vince in questo senso che i cristiani non sono schiacciati e hanno sempre speranza come dice Paolo sperando contro ogni speranza come ha fatto Abramo che ha creduto a Dio che gli diceva che avrebbe avuto un figlio E infatti gli ha dato un figlio quando lui aveva 100 anni e Sara la moglie 90 per dire questa è la fede che caratterizza i cristiani, non tanto la vittoria che si può vedere sui nemici della Chiesa, questa ci sarà sicuramente, ma se non la vediamo in questo momento non vuol dire che Cristo non abbia vinto, è una precisazione che mi sento di fare per evitare che possiamo cadere nella disperazione, diciamo così, vedendo l'ingiustizia che trionfa. Perché questa non è l'ultima parola, l'ultima parola ce l'ha Dio sul mondo, certamente anche nel Politeama, anche a proposito del Politeama, ma certo non solo. Allora, buona giornata, ci sentiamo fra un mese, se Dio vuole, Produzione Radio Maria.